0: Saludos San Juan, bienvenidos a otra edición especial de Hecho en Llorens Hecho en Llorens, como ustedes saben, se fue de gira por todo San Juan Andamos buscando historias Historias que cambian la vida de muchas personas Historias de jóvenes, artistas, de cantantes, bailarines Pero hoy, en este mes tan especial Porque este mes completamente, desde el primero de mayo hasta el final Celebramos la mujer, celebramos las madres, celebramos la persona más importante que tenemos en la vida. Hoy este no quería que el mes terminara sin hablar con madres, con mujeres que, que lo han dejado todo por sus hijos, lo han dejado todo por su pareja y han dicho gracias a la vida. Es por eso que hoy tengo una gran amiga, pero antes de... Quiero leer este mensaje que abre nuestro programa de hecho lloren Una madre no es de hierro, pero soporta todo por sus hijos. Una madre no es de pilas, pero funciona todo el día, si es preciso, cuando se trata de sus hijos. Una madre no tiene siete vidas, pero daría la única que tiene por los hijos que ama. Y es así, con este mensaje comenzamos nuestro especial de hoy dedicado a las madres, dedicado a la mujer más importante que nosotros este, tenemos en la vida. Y qué bonito momento de mm -hmm. celebrarlo con una gran amiga, la conozco ya casi dos años después de Loreca María para acá nos hicimos bien panas, bien panas pero cuando ella me contó su historia yo dije la tengo que traer a la radio de San Juan y contarle a la gente lo que está lo, lo, lo que pasa con las madres y, y la gente eso no lo conoce Saludos, Brenda hola. Marrero que <risa> hola, está hola. aquí, hola Brenda ¿Cómo gracias, estás?
1: Gracias, gracias, muy bien gracias por esta invitación, yo estoy <risa> bien emocionada porque Voy a hablar de de verdad de lo que me llena, lo que me, me, me da vida, de lo que me, me da satisfacción y hoy me llena de orgullo día a día. Y lo que me da fuerzas para seguir hacia adelante. Qué chévere.
0: Qué chévere, Brenda. Brenda, cuéntame, ¿quién es Brenda? Esta mujer este, <ríe> este que es hoy mi... tiene que, que hoy tiene este una edad, pero en aquel momento, pues cuando
1: era más jovencita. Sí, pues mira, te puedo contar, mira. Yo soy, primero que nada, ¿verdad? Eh, tengo 46 años, tengo cinco hijos, tengo tres nietos porque uno viene en camino, Ay. de lo que vivo felizmente, orgullosa, emocionada, ¿verdad? En esta etapa que estoy viviendo también de abuela, este, que es hermosa. Eh, te puedo decir, pues mira, yo voy a comenzar desde los 19 años que empieza realmente una historia de amor y de lucha, ¿verdad? Este, cuando me caso a los 19 años con el padre de mis hijos, eh, Israel. Bien jovencita. Sí, yo tenía 19, él tenía 24. Ok. Este, fue una historia de amor bien bien intensa, pero bien rápida también. Fue una cosa, nosotros nos conocimos y en conocernos, ser amigos y, y darnos cuenta que había un sentimiento hermoso, fueron todos seis meses.
0: ¿Y quién enamora a quién, Brenda? ¿Tú le dices...? <risa>
1: Él me enamora a mí. ¿Él te enamora a ti? Sí. Yo le había echado el ojito, pero yo decía no. O sea, tú lo ligabas por ahí, Yo lo ligaba, yo lo ligaba. barrio obrero. Sí, yo lo ligaba. Pero obviamente, pues, yo decía no, pues, ¿este sabes, yo era la nena todavía de mami, y yo tenía, ¿verdad?, siempre tranquilita y guardadita, como decían allá. <risa> este, Pero la, es que se da, eso se va dando poco a poco. Okay. Pues, por unos familiares en común, amigos de él, una eh, familiares en común, pues, que, no, pues, que teníamos que velar, este, este, vernos y hablar. Y entonces, pues, la cosa fue surgiendo poco a poco.
0: Pero al principio tú no querías saber nada de él porque, no, no porque tenía... Porque tenía pretendientes por sí, la Sí, no, calle. él tenía
1: porque como estaba eh, terminando, estaba en proceso, estaba separado. Okay. En proceso de divorcio, pues él tenía pretendientes por ahí, olvídate. Había muchachas locas por ahí detrás de él. E inclusive tuve una situación, un al percance con una de ellas, que, que cuando vio que él estaba, ¿verdad? Echándote los ojitos Echándome los ojito a mí, pues entonces empieza pues esta situación como pasa, ¿verdad? En muchos sí. sitios, porque tú no tienes que ver donde sea este y pues tengo una situación con ella y a partir de esa situación es que entonces lo de nosotros es que comienza. Real, comienza realmente es donde comienza entonces que él empieza pues a tener unas atenciones conmigo y yo pues enamorar, muere, enamorar la vuelta me darme la vuelta cuando me invita a salir por primera vez que yo le digo a mi mamá pues me invita a salir formalmente este <risa> y mi mamá dice no porque y es mamá, como toda
0: novela te fue a buscar sí, a tu fue, casa sí pero mi verdad.
1: mamá no quería porque mi mamá decía que él era casado <risa> que él era casado yo no quiero y, y yo le digo mami no y cuando ya yo, ya le, yo le digo a él sabes qué tenemos un problema mi mamá dice que tú eres casado tú tienes que hacer algo me dice no pues yo le voy a traer los papeles de divorcio a tu mamá para que ella sepa que yo estoy divorciado porque ella lo veía ella sabía que ella le había tenido una vida anterior sí, como, otra persona. como otra persona y así mismo fue me dijo toma la primera vez que salimos me dijo antes de salir quiero que le lleves esto a tu mamá y él y me dio los papeles de divorcio y me dijo lleva la declaración de divorcio y yo he certificado y yo se lo llevé a mami, mami, ¿puedes estar tranquila? Y me dijo, sí, te doy mi bendición. Y desde ese día en adelante, y eso fue una novela, porque eso fue entre ser amigos, eh, conocer, o sea, conocer, no ser amigos, y, y ser novios, y decidir casarnos, todo pasó en seis meses. ¿En serio? Nosotros planificamos una boda en un mes, porque fue así. Donde todo el mundo, toda la familia estaba tan feliz, y no era porque estaba embarazada, fue por decisión propia. Sí, o sea, exacto. Él me dijo, yo quiero, o sea, él primero me invitó, me dijo, porque pues son cositas, ¿verdad? Que uno puede hablar así rapidito y en estos tiempos. Eh, pues él me dijo, vámonos a vivir juntos", porque él había pasado un divorcio sí, y él estaba como en ese proceso eh, de que no quería como es que, que
0: Es que a veces, aunque haya pasado un divorcio lo que sea, a veces uno no quiere uno no quiere como que el papel sea algo como que exacto. obligatorio, o sea, mira, ya nos conocemos, ya estamos podemos vivir juntos, exacto. pero para ese tiempo Pero en ese tiempo las cosas por, no por las
1: situaciones también mías, ¿verdad? Que había pasado yo, pues, más nena. Yo le prometí a mi mamá y a mi papá que yo sin, yo no iba a salir de mi casa si no salía casada, vestida de blanco. No importa fuera blanco, corto, blanco, largo el traje. Pero era blanco. Pero era blanco y yo iba a salir casada. Y yo se los prometí y yo le dije a él, ¿sabes qué? En el momento que me dice, vamos a vivir juntos, yo le digo, ¿sabes qué? No. Este, yo creo que no, que no es lo conveniente y si tú lo que quieres es eso, en ese momento, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué? Pues mira, busca a otra persona, yo no soy la persona. Eh, sigue tu camino, sí, yo sigo el mío.
0: Los principios tuyos. Porque yo yo tenía unos
1: valores y, y independientemente, ¿verdad? Uno vivir en, en, en un barrio, en un caserío, pues uno tiene, ¿verdad? Y este, 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 este respeto y este amor tan grande por mi familia, por mi mamá y mi papá, que para mí pues, eran ¿verdad? Lo, más importante. Lo, lo más importante en ese momento. Y yo digo, pues, ¿sabes qué? Este, no. Y él me dice, y yo le digo, pues, tranquilo. No va a pasar nada, seguimos nuestra amistad, pero tú continúas tu vida y yo la mía. Y él me dijo: No. ¿Tú le dijiste? Sí. Él me dijo: No. Eso fue un, eso, eso fue un silencio de 10 minutos. <risa> cuando él me dice: No, yo no te voy a perder. Eh, yo quiero estar contigo el resto de mi vida. Y yo le digo: ¿Tú estás seguro? Y él me dice: Sí. Yo le digo: Pues entonces ahora sí. Y te digo que al decidir, cuando yo le fuimos, le dijimos a mi mamá y a mi papá y a toda la familia: Nos vamos a casar. Fue una locura. ¿Cuándo nos vamos a casar? tal fecha. Y nosotros, ¿sí es en serio? Sí, en tal fecha, ¿no? es, en, en, en marzo 6. Y de verdad, sí, pues vamos a hacerlo, claro que sí. La familia estaba tan emocionada de que una de las muchachas iba a casar y que va a haber una boda. Y sí, así porque
0: fue. también en la familia este sí. uno tiene ese sueño de quién se va a casar. Sí, es la primera que se casa. ¿Quién es la primera. Pues
1: ahí en ese momento, pues entonces, eh, ahí comienza nuestra historia. De verdad porque no había pasado, yo creo que ni... Yo salgo embarazada de mi hijo mayor. Yo okay. Primero tengo un aborto al mes y, ¿verdad? Y no entendimos nunca por qué cuando a los dos meses voy al médico y el médico me dice pero tú estás embarazada y yo le digo pero yo acabo de tener un aborto pero que yo ignorante verdad al fin y me dice no es que ahora es cuando más fértil estás
0: sí porque en el momento que estás en el rastro sí, se revoluciona te... y me dice
1: ahora es cuando más fértil estuviste verdad con este aborto así que estás embarazada a los dos meses y a los dos meses eres en casadito la luna de miel y, y y cuando empezamos este proceso de que pues estamos a ser papás el emocionado ese hombre lloró porque él pensaba que no podía tener hijo porque él había tenido otra relación anterior y no sí. había y no, no. y no había nada y entonces eh, en medio de todo eso nosotros celebrando que vamos a ser papá ya cuando yo tengo aproximadamente de cinco a seis meses de embarazo él empieza él siempre parecía eh, trabajo fuerte él, traba, él era camionero en ese momento y siempre parecía muchos dolores de cabeza y me decía pues mira me sube la presión y demás pero en ese momento un día estamos en el cine con toda la familia y él me dice mamá tú me puedes dar un, una servilleta o algo y yo le digo ¿qué? Y él, bueno oh, no hay problema toma y me dice cuando me dice mami estoy sangrando eh, y yo le digo, pero wow, es mucho. Pues mira, ahí mismo termina la película. Me acuerdo que estaban viendo Free Willy. Nunca mira, me vaya. olvida la película. Era un <risa> estreno en aquel momento. Y, y, y yo le digo, pues tenemos que ir al hospital porque esto no es normal. Yo embarazada, así con mi barrigota de seis meses, vamos al hospital. Empezamos en eso, esos primero, ese primer mes saliendo constantemente porque seguía sangrando, de okay. momento. Y empezamos ir al médico, le decía, pues mira, tiene presión alta, lo estabilizaban, pero no pasaba nada. Hasta que un día vamos a una sala de emergencia donde trabajaba un familiar de él y habla con un médico y le dice, tú le puedes hacer unas algunas pruebas adicionales porque es que no es normal, mira, él sí, es exacto. mi primo, él es mi primo hermano, yo quiero verificar, okay, queremos ir. cuando le hacen unas pruebas le dicen, ¿sabes qué? Tienes que buscar un nefrólogo corriendo porque tú, tienes, o sea, tú, tú, tú no tienes riñones, le dijo. Cuando empezamos a buscar, entonces le dicen, tú tienes que tú tienes que correr, tú tienes que correr esto es para allá. Exactamente, buscamos una nefróloga, la nefróloga nos dice, mira, tú tienes que coger diálisis y es ahora, porque tus riñones están completamente secos, o sea, y, se habían secado sus riñones. Y tu embarazo, y yo en, en pleno en plen embarazo, yo en, en barriga, meses, yo siete casi siete, ocho meses en pleno embarazo, o sea, yo estaba, cuando le dicen que tiene que coger diálisis, él dice que no, porque él piensa que va a morir, porque yo tenía un familiar, una hermana de mi papá, una tía, que había, así, había pasado como tres o cuatro meses anterior que había muerto. Por diálisis. por diálisis. en una máquina de diálisis. Era una señora mayor, ya okay. En ese momento. Y él dice, no, no quiero. Yo tengo que esperar ver a mi hijo nacer para entonces. ahí De ahí yo tomo la decisión. Yo le decía, pero vamos a hacerlo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y la otra le decía, es que te vas a poner peor, te vas a deteriorar más. Y él decía, no, 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 hasta que mi hijo no nazca yo tengo que ver. Porque él pensaba que se iba a morir. En okay. ese momento. En ese momento.
0: Pues doy nace a luz, tu, doy a luz.
1: Tengo mi hijo. Él estaba tan débil, él emocionado. Imagínate como primer papá primerizo Pero él no podía ni cargarlo porque mi hijo pesó casi 10 libras. Oye, okay. yo pesó, bueno, sí, le faltaron tres oncitas. Que era bien grande, parecía que tenía como tres meses. Mi hijo mayor, mi hermoso hijo mayor, al que amo con, bueno, todos mis hijos. Pero ese, ese es especial porque pues sí, fue porque te, en el proceso, en el proceso de, bien difícil de nuestro matrimonio entonces, y él no lo podía cargar, yo se lo tenía que poner en el pecho, él, él me decía, me voy a acostar, y yo acostado, era que yo se lo podía poner en el pecho para él cargarlo, porque si no, no podía cargarlo, de tan mal que le estaba. Ahí pues la mamá empieza, pues mira, pues vente, porque en Puerto Rico nos dicen, pues mira, ¿sabes qué? Lo que te toca es, por lo poquito que había trabajado, este que no tenía para, para ser incapacitado por el Seguro Social, le dicen, pues mira, lo que te toca es coger diálisis toda tu vida, hasta que Dios quiera, okay. así fríamente, a un hombre de 24 años, sí, exacto. tan joven. Y él dice, no, no puede ser. Cuando llamamos a la mamá, la mamá vive en Nueva York, la mamá le dice, pues, ¿sabes qué? Quiero que vengas para acá, por favor, ven. Y él decía, no, no, yo no me voy a ir. Ah, porque antes de ayudar dar a luz, ya la mamá le estaba diciendo, ven conmigo. Y él decía, no, hasta que mi hijo no nazca.
0: cuando sí, él estaba esperando, él, él, él no que quería, él, él no se quería morir. Él no él, y no
1: quería perderse ese momento. Y
0: perderse el momento de su Cuando
1: ese, ¿no? él, él <ríe> esto fue como, la, esta historia es, y cuando él tenemos el bebé que él decide pues mira está bien yo quiero luchar pero yo le digo tienes que luchar tú no me puedes dejar sola con un bebé recién nacido que va a ser tu hijo sin un papá ya o sea, empiezo yo con toda esto sí, a contarle cuando por qué a exacto cuando él dice pues está bien pero nos vamos juntos sin ti no me voy pues entonces ahí le dice la mamá yo me voy ahí pero con mi esposa y mi hijo que lo que pase van a estar ellos conmigo y ella le dice pues no hay ningún problema y decidimos nosotros con el bebé de un mes decidir y nos fuimos a Nueva York a casa de su mamá
0: y a él ahí
1: ah, él coge el tratamiento o sea, estaba bien bien débil en su primera diálisis por poco muere no la casi no la resiste fue un proceso bien fuerte pero en medio de todo eso pues yo sigo verdad el bebé pues sigue pues ya en sus meses y, y, ¿Y él cogiendo diálisis Y él
0: siguió cogiendo diálisis pero
1: como estaba tan débil el doctor empieza a preguntar verdad nos reúne la familia que si hay algún familiar porque lo habían puesto en la lista de ¿verdad? de posibles donantes pero la lista es inmensa de, y entonces, eh, pues los hermanos deciden hacerse las pruebas y su hermano mayor okay. sale compatible un 99%. Okay. Sale compatible primero, sale compatible. En el medio de todo esto, pues cuando ya mi nena tiene nueve, nueve meses, entonces se le hace el trasplante a mi esposo. En medio de la espera, cuando estamos ahí, el doctor sale y dice, ¿sabes qué? Fueron tan compatibles como si hubieran sido hermanos gemelos. Y su hermano era mayor por tres sí. años, cuatro años. Y como si hubieran sido hermanos gemelos. O sea que, que yo voy a todas que esto, el doctor diciendo que esto va a ser, esto es increíble de, de cómo se sorprendió de que ese riñón saliera funcionando inmediatamente. Pues te voy a hacer, quiero decir que en medio de eso, mi esposo duró 18 años con ese riñón. Casi 19 años. En medio de eso, pues nacen mis nenas. Cuando él tiene los casi 6 o 2 meses de trasplantados algo embarazada de mi nena, de mi segunda nena. De, de Lara
0: sí que cogió fuerza cogió
1: fuerza y ahí fue que dijo espérate que no me puedo ir <risa> sin sí, tener una nena después pues ya teníamos la parejita y fue bien bonito ¿verdad? porque en medio de la situación de que él se estaba recuperando de todos estos cambios decidimos volver a Puerto Rico aunque él seguía cogiendo su tratamiento en Nueva York el IBI venía pero nosotros decidimos estar en Puerto Rico porque él quería, porque queríamos, y también yo quería que mi hija naciera en Puerto Rico. Y yo decía, bueno, yo quiero que mi hija naciera en Puerto Rico. Salgo embarazada en Nueva York, pero la quiero tener aquí. Pues ahí, sí, ahí es cuando regresamos. Y él y él venía, pero yo me mantuve aquí con los nenes. Eh, este Después, pues yo pues subí mucho de peso y demás, y, y en medio de eso me pongo una dieta. Ahí rebajo muchísimo y salgo embarazada de mi tercera nena. Por
0: tercera vez. Por Mariana. tercera
1: vez, exactamente. Por tercera vez de mi segunda nena, porque es un varón y dos Sí, nenas. exacto. En medio de todo esto, este, pues felices porque tenemos, pues, pues, otra vez otro bebé y bien en camino y demás. Eh, y en medio de un proceso bien, bien, bien difícil, este, decidimos, este pues mudarnos y vamos a mudarnos, vamos a buscar. Yo me había ido para la Florida con los tres con los tres nenes a, a de vacaciones. Mis hijos quedaron locos y contentos en la Florida. ¿Y te y gustó
0: la idea de quedarte por allá? Me
1: ¿no? gustó la idea de quedarme por allá. Y él con, como que se preocupó, dijo, espérate, espérate. Esto no puede pasar, este, ¿cómo se van a quedar por allá? Yo le digo, pues vente con nosotros y aquí pues te puedes recibir tu tratamiento médico y demás. Y él decía, no, y esto no es lo que yo quiero. O sea, nosotros tenemos nuestra casa en Puerto Rico, yo quiero que sigamos acá. sí,
0: porque al irte, al irte allá ver este eh, ve muchas cosas, vemos cosas
1: diferentes que no habíamos vivido, porque no, no era lo mismo ir a Disney y a ir a los parques que ir a vivir, o sea, estar viviendo, o ver, conocer lo que era la vida diaria, la rutina, las escuelas. Mis hijos quedaron fascinados. Y yo decido, le digo, a él sabes que yo me quiero quedar con los okay. nenes. Y entonces, ahí es cuando él me dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? No puede ser, pero en todo esto él me dice, pues mira, está bien, vamos a intentar. Pero ya
0: tenías todo, tu, tus tres nenas y tu niño. No, yo solamente tenía los el, tres, el el, y, el y, y las, las dos, dos nenas. Nena.
1: Cuando regresamos a él me dice, no, no chica, vamos a darle, vamos a buscar entonces un sitio mejor, vamos a buscar, porque el portal de que yo regresara, él me decía, pues vamos a buscar el colegio para los nenes, vamos a buscar formas diferentes de que usted se sientan mejor, de que, sí, exacto. Pues, 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 que vean cosas diferentes, pues entonces digo, pues vamos a regresar cuando regresamos en cuando ya después pues entonces salgo embarazada de mi, de, de mi tercera, tercera nena. Niña. Salgo embarazada de mi tercera nena. Ah, y es que tenga la historia de que tengo mi nene y mis tres nenas. ¿Y la ya nena, decidiste. La nena cuando, cuando tengo mi tercera nena, este que pues fue bien difícil en el, 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 el momento proceso. del proceso de, de, de parto y demás, que el doctor me dice, no la puedes parir, tienes que ser una cesárea, ahora es el momento para operarte, yo dije, pues sí, me quiero operar, y ahí yo tenía los papeles y qué sé yo, pues me operan, yo tengo esa chiquita, mi chiquita que es Briana la tengo en la Florida, allá la tuve. Okay. Fue allá, fue allá. Ah, la tuviste por La, la vez, tuve pues. allá, sí, porque me dijeron que me iba a salir aquí con unos análisis y una cosa, me dijeron que me iba a salir este pues con síndrome Down o con una deficiencia. Sí. Y yo digo, pues me voy a Estados Unidos otra a vez. Buscar, a porque, buscar porque yo quiero buscar, ¿verdad? Este, una
0: segunda oportunidad. Una
1: segunda oportunidad o segunda opinión, todo. Yo quería buscar algo diferente. este Porque si en la familia, ¿verdad? este Teníamos, porque nos, me dijeron que eso era hereditario. Y en la familia sí tenemos, ¿verdad?
0: Un, eh, familiar,
1: okay. Sí, tenemos familiares, ¿verdad? Y tenemos una niña hermosa con síndrome de Down, que, que queremos mucho. Y pues yo me asusto. Yo digo, pues yo quiero los mejores servicios para mi hija, porque si esto es así, a darle pecho, eh, a lo hecho pecho, ¿verdad? Y yo Ajá, no voy no. A, 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 a dejar de luchar por mi hija, independientemente tenga condición o no. Pues entonces, gracias al Señor, todo salió bien. Me dijeron que había sido unas pruebas fuera de fecha, fuera de tiempo y demás. Ya tengo mi hija. Él me dice, pues vamos a regresar a Puerto Rico. Que todo esto está conmigo. Eh, él iba y venía. Y me dijo, yo le digo, pues. ¿Y no su hay salud cómo estaba, Brenda? Y su salud, pues él, él tenía sus altas y sus bajas, pero okay. se mantenía bastante bien, gracias a bien Dios. Bien en alto. Ba sí, se mantiene. Porque él es un hombre bien fuerte, bien trabajador, un guerrero. Él tenía un genio, y un carácter bien fuerte, pero a la misma vez era un hombre que tiene un corazón inmenso y, pues, excelente padre, porque te puedo decir que yo me quito el sombrero ante él de cómo fue. Pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor, pero como fue, yo le doy gracias. Pero, al pero señor. acuérdate también la, la su enfermedad, no le peleé. Eso en es lo que pasa. Porque que pudo haber si, tú sabes
0: que pudo haber sido mejor si él no hubiera estado enfermo.
1: Definitivamente, eso era lo que lo que no permitía, quizá, que pudiera hacer en ese momento, ¿verdad? Dar, dar más, mucho más. Pero yo te digo, él fue un papá todoterreno. A todo terreno. Mis hijos pudieron decir que se disfrutaron tantas cosas con su papá y que yo misma digo, wow, Este, yo le doy gracias a Dios por eso. Por lo que a veces yo peleaba y me sentía como que, ¿por qué estás haciendo eso? O mira... Ahora sabes sí, que. porque le doy, tú le estabas cuidando a su sí, salud a él, cuidándolo cuidando la a salud él, de los
0: nenes también,
1: que no le yo, yo sentía nada. que tenía que cuidar a todo el mundo, todo el tiempo eso fue lo único que yo hice, fue cuidar, 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 estar pendiente, preocuparme, este, cuidar, cuidar. Y en ese momento yo decía, Dios mío, pero este papel mío de estar como mamá regañona, o mamá preocupona, de más que se preocupaba y estaba, ¿sabes qué? En este momento de mi vida, le doy tantas gracias a Dios, este, es mi nena, eh, le doy tantas gracias a Dios por por haberme permitido vivir todo esto.
0: Sí, exacto.
1: Porque fue hermoso, fue una experiencia hermosa y mis hijos tienen hermosos recuerdos de mi esposo. Pero
0: entonces, ahora, después de que Briana que estuvo en la más pequeña, Exactamente. tiene tres años, llegó algo. En oh, tu ya, vida que la cambió. Eh, completamente. Vamos a ir a una <ríe> pausa musical y regresamos para que me cuentes por
1: qué cambia todo. Cambió tu vida
0: <risa> y sí, ese amor. Claro que sí. Vamos a una pausa y vamos a escuchar esta canción espectacular de Víctor Marlon.
2: <risa> Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel, percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó ser ella para ser para mí mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos me arrullaba en su pecho y me hacía dormir y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas es que puedo entender He tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo. El que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Cansada, tal vez por los años pero veo en tus ojos que aún crecen amor. y si hago algo mal nunca falta un regaño para ti soy el niño que nunca creció que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que pueda existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es por ti. De madre, quien no ha escuchado esa voz tierna que te dice: Abrígate bien, que hace frío. Comiste, tienes que alimentarte bien, que estás muy flaco. O como dice mi mamá, vas a salir, vístete bonito. Hoy oh. quiero que escuches algo que quiero decir:
0: Que mi canto es para ti. Bueno, y regresamos con este especial de Hecho en Llorenz, hablando con una gran amiga, este Brenda Marrero, y Brenda <ríe> nos hola. está contando su bella historia, y después de esta canción de Víctor Manuel, o sea, que, que lo complementa a todo, y, y lo dice mm -hmm. en unas bellas palabras, Brenda, cuéntame, ¿cómo llega tu vida? ¿Tienes Tre, tu niña pequeña tiene tres años uh -huh. tú sí. regresas de Estados Unidos a Puerto Rico y entonces llegó un ángel a tu vida
1: así mismo es ya ya cuando mi nena tenía tres años casi los cuatro años este, que estamos en un proceso bien difícil de, 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 entre eh, tu esposa entre, y tú sí eh, eh, te voy a decir sinceramente sí, ya, era ya era definitivo ya sí era, definitivo. era, era, era el proceso económico situaciones verdad como pasan todos los matrimonios pues personal era una crisis había sí, crisis sí. había crisis era el mo un momento bien difícil
0: en tu vida en
1: nuestra familia exactamente y, y en ese momento pues y ya yo estoy operada porque yo decido operarme en mi a mi, mi, mi nena chiquita porque yo decía, bueno, no, puede, no puedo tener más hijos, ya se acabó, ya esto es suficiente. Eh, un día, ¿verdad?, llega esta muchacha, ¿verdad?, ah, que yo pues conozco desde pequeña, pues porque pues hay como un lazo, hay, tenemos un lazo, porque tenemos un lazo. este era Ellas se mudaron a frente de mi casa, pues yo soy nacida y criada en Barrio, en barrio, obrero. En barrio obrero. Y ellas llegan y pues la mamá de ella pues se que convierte en una persona bien especial para mí. este, De tal manera, pues que yo pues le, le bautizo con mi esposo a su nene más pequeño. Okay. De, de esta, ¿verdad? De mi comadre. Pero una de sus hijas, esta es una de sus hijas mayores, pues que yo las conozco a todas, porque todas, ¿verdad? Llegan todas casi todos pequeños y... y sí,
0: pero la esta... Durante el yo las estoy conociendo. Exacto,
1: las voy conociendo en este proceso que ya se mudan y somos vecinos y demás. Aparte de pues, que entonces yo bautizo a... a, a, al, hermano a, pequeño. a al hermano pequeño. Y mi esposo y yo los dos bautizamos, ¿verdad? Somos los padrinos. Y como est tenemos este lazo de comadres, ¿verdad? Somos comadres y pues estamos bien pendientes una de la otra y aunque nos respetamos nuestros espacios, cada una en su casa, pero siempre preocupándonos una de la otra, cualquier cosa que nos hiciera falta o pasara, pues estábamos una para la otra ahí. Y en este momento esta muchacha, pues yo veo que pues se, se casa y se va, o pues decide hacer su vida, jovencita, nena. Y yo llevaba como un tiempito que no la veía cuando el momento viene. Yo sabía ya que tiene una nena grande, una nenita, una nena. Y cuando viene y me dice un día, este porque yo siempre he, he trabajado y he hecho de todo. Y ese día pues yo estoy haciendo unas cositas en mi casa y ella viene a comprar. Y me dice, eh, Brenda, este yo estoy buscando quien se quede con mi nene. Y yo le digo, ¿tu nene? Yo hasta me sorprendo porque ni lo había visto. No sabía que tenía un nene. Okay. No lo sabía porque llevaba tiempo que no la veía y me dice, sí, yo tengo un nene, en ese momento no lo tiene pero me lo dice, y si sí, yo tengo un nene ¿un nene de qué
0: edad,
1: este, en ese momento tenía, iba a cumplir un año Iba okay. a cumplir un añito el nene. Ella me dice, ¿verdad? Y yo le digo, ¿de verdad? Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Porque tú me dices eso. Y me dice, es que tengo unas situaciones bien difíciles, personales, y tengo miedo, ¿verdad? Y de perderlo, pasar cualquier cosa. Y. y sí, que y venga,
0: no. que, que venga la policía, y se empezó a cualquier cosa que quitar. pasara,
1: por unas situaciones personales que ella tenía, y no quería, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, pues, Dios mío, qué fuerte, tú sabes, déjame ver, déjame pensarlo, pero para mí fue bien fuerte en medio de la conversación ella se despide y se va para mí fue bien fuerte y estuve dos semanas pero te puedo decir que fueron dos semanas que yo no dormía pensando Dios mío tengo cuatro hijos y lo amo con mi vida con mi alma yo no me imagino ¿sabes? tú te imaginas que yo ella viene donde mí ¿por qué viene donde mí? si hay tantas personas que ella pudo haber ido pero viene donde mí yo digo señores ¿alguna razón específica? y algo decía es que si si tú no o sea eres tú tienes que ser tú yo no me pensaba si le pasa algo en otro lado mi conciencia a mí me va a matar, yo, sabe? Yo decía, no puede ser, porque nada más pensar en mis hijos, en que uno de mis hijos le pase algo. Porque no sé por qué desde ese momento ya yo lo sentí a mi hijo y no estaba conmigo ni lo conocía porque no lo había visto. Ok. Pues entonces pues yo decido hablarlo con mi esposo. Le digo a mi esposo, mira, pasa esto. Y, y él dice, de verdad, es en serio. Me dice, no, puede ser que no sea serio. A lo mejor es que pues, pasó alguna situación. Yo digo, bueno, pues entiendo que es serio. Y un día, después de esas dos semanas, eh, ella pasa y estamos juntos nosotros y, y íbamos a montarnos en el carro para salir. Y él le dice, venga acá, vamos a hablar. Y tenía el nene. Venía con el nene en el coche. Ah, venía ya con el nene. Venía con el nene en el coche. Y yo digo, déjame ver el nene, le digo. Y él le dice, vamos a hablar. Y el nene me mira con esos ojitos asustaditos así en el coche. Y yo le digo, ¿el nene no camina? Y me dice, no, no camina todavía. Y no habla tampoco. yo, ok. Y mi esposo le dice, ¿sabes qué? Quiero decirte. Es serio lo que tú le dijiste a mi esposa, de que, pues, nos vas a dar el nene. Y dice, sí, es que yo no puedo tenerlo en estos momentos. Y sí, demás. ella con el miedo
0: todavía, sí, con el miedo de que algo le fuera a pasar no al nene. no lo puedo tener
1: en este momento y demás. Y él le dice, bueno, te voy a decir una cosa. ¿Sabes que si nosotros escogemos el nene en el momento que nosotros cogemos el nene? Y entre por esa vuelta, va a ser nuestro hijo y lo vamos a tratar como tal. Y ella, me, ella le dijo, sí, lo, lo sé obviamente porque ya nos conocían sí porque ya se
0: conocían ya había sí, un, un, un lazo entre claro, ustedes claro
1: claro y entonces este en ese momento ella dice pues estaba yo le digo pues entonces pues cuándo me lo vas a dar me dice ahora ahí mismo en todo, ese mismo en, en ese en mismo, ese, momento, en ese yo, mismo momento en ese mismo momento pues Ay, entonces, yo mira. le digo pues vamos a casa este y estaban en ese día era estábamos como en vacaciones era verano eso fue en okay. verano fue en junio, en el mes de junio se cumple este, ahora uh, en, en junio y, y pues nosotros subimos, los nenes me dicen, mami él es el nene, porque ya habíamos hablado con, los nenes. Habían hablado
0: con los nenes y los y nenes, yo, ¿cómo estaban tus nenes? Y los nenes como emocionados,
1: como que no lo podían creer, tú sabes, es verdad, y mi hijo mayor como que voy a tener un hermanito, porque sí. lo que tengo son nenas en casa este y, y las nenas como que, wow qué emoción, porque como era como bella. algo para era algo completamente, o sea, estaba cambiando nuestra vida en ese momento pasa que en ese momento no sabíamos cuánto y nosotros le pues dijimos, pues vamos a cogerlo y vamos a llevarlo. Yo lo primero que hago es que me lo llevo al cuarto para que la nena lo vea, lo toquen. Y el grito, ahí él estaba a gritos porque él no hablaba y lo que hacía era que llorar, llorar, llorar y a gritos mientras mi esposo hablaba con ella afuera. Okay. Y mi hijo mayor, la nena es conmigo y mirándolo y viéndolo. Y, y yo le digo, pues lo voy a vamos a bañarlo y vamos a ponerle una ropita, vamos a ponerle algo. Y la nena fue, yo sí, yo tengo esta ropita, yo tengo esta ropita. Sí, eh, las eh, nenas sí, se volvieron locas, sí, tú no te volviste peor. Sí, eso fue pues eso fue como amor a primera vista. Pues, a ese mismito, pues mira, ella, lo que, ella me lo entregó con su bultito. El bultito tenía, pues,
0: sí, una, dos o tres cosas. Dos tres o tres
1: cositas. Y, y, y ya, y y ya de eso. ahí en adelante. Y yo lo que decía, señor, tú sabes que en este momento es cuando estamos en una crisis bien fuerte. Eh, Por eso, es, porque tú
0: estás en una crisis con tu esposo, tu relación. Estamos en
1: una crisis bien fuerte. Pero, ah, porque entonces lo que no te dije fue que en el proceso de nosotros, en esas dos semanas que estuvimos pensando lo mismo, esposo y yo, fuimos a un retiro eh, matrimonial que nos obligaron a ir prácticamente, nuestros compadres sí, nos obligaron a ir, nos dijeron, no tienen excusa, vayan a, van a ir, nosotros les regalamos esto y nosotros nos quedamos con sus cuatro hijos. Pues mi excusa era, yo tengo cuatro hijos, yo no se los voy a dejar a nadie. Okay. Y, y mi prima me dijo, ¿sabes qué? No. Y mi compadre, no, entonces no hay excusa. Y ese último día, cuando nosotros estamos en el retiro, un retiro hermoso hermoso que se lo recomiendo a todo el mundo, ¿verdad? A toda pareja y matrimonio. Este... Él me dice, ¿sabes qué? Estamos, estamos, está el padre hablando y nos dice, está diciendo como que está... Este, están todos este, eh, agarrándose, agarrándose de manos y mirándose a los ojos. Si, y él está hablando, diciéndonos como que tú tienes, si tienes algo bonito que hacer, algo que te llene el corazón, si puedes ayudar a alguien, haz el bien, eh, no importa el sacrificio que tengas, en, que tengas que hacer en tu vida, Dios te va a recompensar porque ante los ojos de Dios, tú sabes, todo lo que tú hagas ante los ojos de Dios, to, todo este hermoso que van, están hablando en el cierre, de retiro matrimonial, mi esposo me mira a los ojos y me dice, ¿sabes qué? vamos a hacerlo y yo le digo, ¿sí? y él me dice, ¿tú sabes de qué te hablo? y yo le digo, ¿sí? y me dice, ¿de qué? yo le digo, del nene, y me dice, vamos a hacerlo pero en ese momento me dice, ¿sabes qué? yo voy a estar ahí yo lo voy a mantener, yo le voy a hacer yo le voy a dar todo lo que él necesita, igual que a mis, que a, mis a nuestros hijos pero ¿sabes que la que vas a luchar ahí fuertemente vas a ser tú vas a empezar nuevamente, y yo le digo claro que sí, que lo sé y ahí es cuando al otro día, porque la vemos a ella y pasa todo lo que yo ya conté anteriormente sabes que en este proceso cuando ya, pues Jonathan, pues es, es un niño, ¿verdad? Que yo te puedo decir que yo al criar cuatro hijos, tengo cuatro niños, tengo un, un, un varón y tres nenas con caracteres diferentes, con personalidades diferentes a los que amo inmensamente. Pero como madre ya este instinto y esta, esta intuición que uno tiene, ¿verdad? Empiezo a ver cosas en Jonathan que veo que, que, no, es, que no son las normales, en las características de un niño que tiene pues un añito, un añito ya, un añito y medio. Y yo le digo a mi esposo que están pasando cosas que no son normales en su comportamiento. Él no caminaba, él no hablaba, este había muchas cosas que yo entendía que no eran normales. Empiezo a ir a la pediatra, mira, está pasando esto. Y la pediatra me decía, no es que está tan falto de amor y tú le estás dando demasiado y él está muy apegado a ti. Dale, esto es un proceso, dale tiempo. Y yo digo, pues está bien. Y yo, yo decía, Dios mío, pero es que estas cosas que pasan no son normales, porque todos los demás estaban en la escuela, mi esposo trabajaba, yo era la que yo estaba solita con él durante el día.
0: exacto Y yo
1: decía, pero es que esto no es normal, esto está pasando algo aquí diferente.
0: Y la salud de tu esposo, Brenda, ¿en qué estado estaba? Eh, en
1: ese momento la salud de mi esposo estaba entre un, eh, él estaba teniendo crisis, o sea, estaba teniendo altas y bajas.
0: Pero más seguidas. Eh,
1: eh, sí, más seguidas. En ese momento empiezan a hacerle pues análisis más fuerte porque a, en ese momento aparentemente el riñón empieza a perder su funcionamiento, el de trasplante, porque él es trasplantado.
0: Ok, 18 años después.
1: 18 años de trasplantado, tenía mi esposo ya en ese momento, cuando ya mi hijo, mi hijo mayor tenía 18 años. En ese proceso mi esposo empieza a hacerse unas pruebas y demás para porque ya el, el doctor le dice, ¿sabes qué? Necesito hacer buscar otra persona que pueda hacer hacerte otro, otro trasplante. Hay que hacerte otro trasplante. Yo no quiero que tú vuelvas a, a caer otra vez nuevamente en diálisis ni que pues tenga que pasar este proceso otra vez. Cuando el doctor le decía, tú eres uno de los pocos, yo creo que el único de los pacientes que me han durado me han dura, durado tantos años con un trasplante de riñón, okay. que fue el que su hermano le dio. Su hermano le dio. Eh, cuando nosotros teníamos, que como te había contado, apenas teníamos pues eh, recién meses, casado meses meses de casado entonces estamos en este proceso ya habíamos empezado a hacer las pruebas de que mi esposo de que mi esposo este necesitaba un nuevo un nuevo riñón mi, mi hijo mayor que tiene ya 18 años dice yo quiero darle riñón a mi papá mi hijo Israel Omar y, y, y mi esposo dice no yo no quiero sacrificar a mi hijo y yo le digo, ¿cómo tú le vas a decir a tu hijo que no? Y sí, quitarle esa. Pero quitarle esa satisfacción de, como hijo de querer ayudar a su padre. Después deja que se hagan las pruebas, deja que yo hasta yo me hice las pruebas, porque yo por ser su esposa, oh, podía hacerme las pruebas. Y todos hicimos pruebas nuevamente. Todo el mundo, todo el que quiso, pues, de, 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 sus hermanas y todo. Y, y sale que mi hijo mayor. Es, y porque ya tenía 18 años, ya podría ser, ¿verdad? Ya, pues ya allá, allá allá el sí, ya podría allá, allá es legal y que podría ser donante. Cuando empieza todo el proceso, que mi esposo decía, yo no quiero, yo no quiero sacrificar a mi hijo. Y yo le decía, vamos a hacerlo. Y mi hijo, por favor, papi, yo quiero darte vida, yo quiero, yo quiero que tú estés muchos años con nosotros, yo quiero que tú continúes aquí este y que esta familia sea ahora más que nunca, y entonces, pues. ¿Y Jonathan? Y Jonathan. Todo y, y, Jonathan, con, Jonathan con todo y todo también. este proceso de que, pues, algo estaba pasando eh, con, también con Jonathan. Y estamos en esto de que íbamos, viajábamos y íbamos a Nueva York todos juntos y estábamos ahí en ese proceso. Cuando le dicen a mi esposo, ¿sabes qué? En el verano del, del 2013, ya, eh, tu, tu hijo salió compatible contigo y este eh, tienes que prepararte porque vamos a hacer un posible trasplante en diciembre. Eso okay. fue en junio, julio. Y este, estamos, cuando hay, ahí es cuando el profesor dice, vamos a hacerle, vamos a, vamos a empezar este proceso. Ahí entonces también ese proceso nos, nos diagnostican a Jonathan con imperatividad y con autismo atípico. Que okay. es un autismo que, que, que tiene un poquito de todos los rasgos. Okay. En aquel momento, ¿verdad? Ahora los, diagno, los está, tiene otro, otro nombre, pero en ese momento pues me dicen es autismo atípico y me lo diagnostican okay. en medio de todo este proceso. Mi esposo me dice, vamos, ah, vamos a hacer vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer esto este correctamente y ahí es cuando entonces decidimos adoptar a Jonathan. Okay. Hablamos con su mamá biológica, ella está completamente de acuerdo y nos dice que pues mira que sí, que, que sí, que ella entiende que sí, que, que, que ella prefiere que esté con nosotros, ¿verdad? Y hacemos todo el proceso. ¿Verdad? Todo el proceso legal, donde pues vamos a hacer todo, con, empezamos con todo. Cuando vamos a la primera vista, mi esposo pues caí, en, estaba en el hospital. Ya eh, en
0: crisis, ya, ya la última.
1: Sí, estaba ya. Y no fue en, porque él estaba muy bien en el periodo de proceso, ya estábamos preparándonos para el posible trasplante. Lo que pasa es que él le cayó, estaban en un barbecue un cumpleaños, le cayó mal algo y él se deshidrató vomitando. Okay. Y eso lo este fue, un pro fue, bien, fue, fue bien fuerte porque no cae en el hospital deshidratado. En este proceso estamos en esta próxima cita, esta primera cita, la, la primera vista, y, y él cae en el hospital y el doctor le dice que se fue a un fallo, se fue a un fallo de tan de tan mal que se puso, de tanto vomitar, es un fallo renal que él había perdido el poquito funcionamiento que le quedaba el riñón, que lo había perdido, que él tenía que entrar a diálisis, corriendo urgente porque estaba envenenado. Y en, en ese proceso, él está en el hospital, viene esta primera cita, yo lo dejo en habitación, voy a la cita, este pues obviamente lo excusan porque está hospitalizado. Eh,
0: ¿Y cuando, todo esto es para cambiarle los apellidos? Todo ayándome. esto es
1: para, ter, para hacer la adopción eh, y para que él tenga nuestros apellidos, porque eso es lo que queremos, que él tenga todo el mismo derecho que su, nuestros otros hijos, que pueda, nuestro hijo legalmente, punto. Y en este proceso, cuando llega ya la segunda cita, mi esposo, pues, a la semana, bueno, a la semana de la primera vista, mi esposo fallece. Se fue un, un paro respiratorio, un fallo renal, él fue, fue fue bien fuerte, un proceso, porque nosotros estábamos esperando un trasplante, no estábamos esperando la pérdida de él, de que él fuera a fallecer. ¿Sabes que Esto para nosotros fue en shock, para mis hijos, este un proceso, un proceso bien fuerte, bien fuerte, porque él era... Y, nuestro,
0: y después de todo este proceso, Brenda,
1: ¿cómo, ¿cómo
0: Jonathan cambia tu vida? Porque tú te aferras a Jonathan.
1: Sí, a todos mis hijos. Y él que es un niño especial porque al darme cuenta que eh, es que empezó yo a conocer, porque yo pues tuve mis hijos, eran completa como te dije, completamente diferentes, con sus caracteres y personalidades diferentes. Pero entre todo eso eran niños normales. Han sido niños normales, ¿verdad? Y han crecido, ¿verdad? Pero con Jonathan todo cambió todo fue diferente, yo empiezo a conocer porque empieza a pasar cosas inclusive lo pongo hasta en una escuelita donde hasta me lo tratan de expulsar en una escuelita que yo digo, porque no entendían, porque el no entendían. y yo empiezo a buscar información, a conocer y en medio de este, todo este proceso entre llantos, <risa> tristezas lágrimas, todo, porque yo, yo decía Dios mío, estoy novata en esto, yo me siento mamá primeriza con Jonathan cuando yo decía, con esto yo puedo, con esto y con mucho más, porque yo decía, yo tengo cuatro hijos cómo hoy no lo no voy a poder claro que sí, pero ¿sabes qué? en ese proceso fallece mi esposo tengo que empezar, entonces me dicen ¿qué vas a hacer? ¿vas a continuar con este proceso de adopción o no? yo le digo, pues claro si será el deseo de mi esposo eso fue un mutuo acuerdo de nosotros Como yo no lo voy a terminar? yo quiero terminar este proceso o sea, ¿lo tengo que hacer? y mis hijos me dicen sí, porque esto, o sea, esto, obviamente yo hablándolo con mis hijos y mis hijos mayores y yo completamente de acuerdo y, y empieza este proceso, y empiezo en el proceso judicial, y ¿verdad? en todo este proceso de, cuando me dicen, pues sabes que lo puedes adoptar, pero tienes que dejarlo con los apellidos biológicos, puede ser porque le pongamos el tuyo. Yo le digo, no, 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 un momentito. yo Ya yo tengo la custodia, este yo tengo pues todo, patria potestad, pero si yo quiero adopción es porque yo quiero que tengan los apellidos de nosotros. De los dos de los dos, porque será el deseo de mi esposo. Sí, exacto. Y me dicen que es mi que propio había, abogado, me que dice, te lo había dicho,
0: que te había dicho que serpenta, será el de, claro, que te vas a quedar con él, con, con todo esto y que él, se, esto fue lo que él te dijo en el mensaje Sí, él, que él. nosotros
1: no yo, en ese momento él me lo dice, pero, pero yo no, no entiendo, entendiste. En ese momento todo yo creo que, que venía. todo lo que venía después. Empezamos esta lucha y y yo decía, Dios mío, Señor, ¿tú sabes qué es lo que yo deseo, Padre? Lo que deseaba a él, Señor. Y empezó yo en esta lucha y en esta, ¿verdad? Metiendo a Dios en medio de todo este proceso porque no encontraba otra manera. Yo decía, Señor, yo me refugio a ti, que sea tu voluntad, pero tú sabes, tú sabes, Señor. Tú Exacto. sabes. Yo acepto lo que tú quieras. Entra una trabajadora social de forma privada del departamento de la familia y también me dice, Brenda, es bien fuerte como una madre. Ahora viuda con cuatro hijos, o sea, cinco hijos queriendo adoptar en este momento, sola, ¿sabes? Es fuerte, quiero que tú sabes, te es clara y va a ser bien difícil que te puedan poner el apellido de tu esposo. Y todo el mundo me decía que no, y yo de rodillas pidiéndole ese día, yo, Señor, yo sé que tú, yo sé, o sea, ese era el, de apetis, el deseo de Él, yo sé que tú vas a hacer algo. Cuando llega a esa última vista, que ya, pues, para, para ¿verdad? Ya, ya, para decir, cerrar el caso. Para cerrar el caso en el proceso de adopción. Eh, porque yo decidí si no le ponían el apellido a mi esposo porque se quedará con sus apellidos biológicos. Yo no podía hacer nada más. Me decían, pues, ¿lo puedes hacer así o puedes poner el tuyo? Yo digo, bueno, yo prefiero, pues, entonces, que se quede todo con normal los con los dos. Cuando te estás poniendo todo este caso, este, que todas son mujeres, es jueza, es procuradora de menores, es la del departamento de la familia. El único hombre que había allí era el, el, mi abogado. Y, y pues, mis mi, mi hijos, mi familia. Cuando eh, la jueza eh, me dice, ¿sabes qué? Yo quiero dejar saber, en medio de todo, dice, yo quiero desejar saber que yo nunca había tenido un caso como este. Yo estoy completamente sorprendida este, de, de, de ver una mujer, ¿sabes? Con cuatro hijos, viuda, en un proceso de adopción. este, Y yo, dejándome llevar por todo lo que tengo, ¿sabes? por todo lo que ella tenía en sus manos, de todo el documento y todo. Yo tengo aquí, o sea, porque inclusive tú que tuvimos que llevar hasta familiares de mi esposo, su papá, su hermana, como que, como dejando saber que ese era el deseo de mi esposo, sí, como testigos de que ellos de estaban, que el deseo de, él. de que era el deseo de él. ella dice, yo no puedo denegar esta petición de que se le pongan los apellidos a este, este niño de, 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 de Israel Ventura, y, y porque y de su, y de ti, me dijo Berenda porque esto sería la injusticia más grande del mundo. Ahí cuando ella dice que sí, que es al lugar, que se va a poner los apellidos de mi esposo, y mi difunto esposo y, y mío y los nenes, bueno, todo el mundo empieza a llorar. Entran a Jonathan y Jonathan entra en medio de lo que poquito que hablaba en ese momento. Dice, ¿qué tú haces aquí, mamá? Y viene corriendo a abrazarme y a comerme a besos porque él es <ríe> de verdad que es un niño bien especial. De ese proceso, en adelante ya, pues ya estaba... Eh, comienza esta, esta, este proceso tan fuerte familiar, porque es el, el porque todo pasó bien rápido, fue, fue como dos o tres meses después de, de, de la muerte de mi esposo. Y empieza todo este cambio en nuestra vida, en todos los procesos de que pues yo estoy con, con, con toda la responsabilidad de mi esposo, mi esposo tenía su negocio y todo eso. Estábamos construyendo una casita donde íbamos a estar más cómodos porque pues obviamente estábamos apretaditos era donde está, porque era una familia grande estábamos apretaditos en la otra casa y yo pues tengo que terminar todo esto yo sigo todo este proceso y el proceso de que Jonathan también necesita unas terapias de conociendo la condición de mi hijo y ver y, o sea, yo solamente escuchar todos los días cuando mi hijo ya empezaba a hablar y decía en el cielo está mi papá este, Eso te daba fuerza. Yo decía, Dios mío, Señor, mi papá está allá arriba. Mira, cuando veía el sol decía, mi papá está allá arriba. Mira era que a mi esposo le encantaba una canción que, desea, que dice Más Allá del Sol, que la ponían, que la cantaban en la iglesia exclusivamente cuando él iba. La pastora decía, esta es la canción de Israel, vamos a cantársela. Este Y te digo que Jonathan llega a nuestra vida a hacerme, o sea, yo me volví una madre primeriza, primeriza. Y yo creo que sigo siendo amo a mis hijos con locura a mis hijos yo me siento tan orgullosa de todos mis hijos pero entre para mis hijos y para mí ha sido el reto también más grande un niño es, es extremadamente amoroso cariñoso que, que él es un niño este que obviamente tiene entre medio de su condición lo único que, que deja ver a todo el mundo de esas hermosas sonrisa que tiene este es único es especial él es especial él es especial no doble triplemente porque llegó a nuestra vida y yo creo que quizás está para mantenerme a mí enfocada en, en que, ¿sabes qué? Hay mucho más que esto. Tú te sentías que eras mamá. No, mamita, ahora es que tú vas a saber lo que es ser madre de verdad. Este es el gran reto de tu vida. Y te digo que tengo unos hijos muy buenos y del que cada uno de ellos me siento tan orgullosa el que no te puedo decir y a pesar de que no hemos criado, criado en un sitio ¿verdad? este difícil como dicen como dicen en, en, en ¿verdad? En, muchas, en muchos sitios como me dijeron una vez hay una familiar me dijo ¿sabes qué? tú has tenido este, a, tú le has provocado a tus hijos una niñez ultrajada y yo le digo no mis hijos han crecido viendo la realidad de la vida claro ¿sabes qué? quizá a mis hijos hay menos posibilidad de que puedan engañar los que a quizá los tuyos que han vivido en un sitio, ¿verdad? Quizá en el país de las maravillas. No. ¿Sabes qué No. Mis hijos han crecido, han crecido viendo la realidad. Y por eso es bien difícil, ¿verdad? Que quizá, mira, tengo mi hijo mayor, te puedo decir que soy muy orgullosa de él. Es militar. Está Allá se casó con una mujer maravillosa que también es militar. Era para allá. Este, Quien me, 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 me hizo abuela y me, y me va a ser la abuela nuevamente. Tengo una hija maravillosa que está terminando su universidad para graduarse de maestra que tiene me, me dio mi primer nieto de la que vivo orgullosa también Pero que qué me, me emociona me emociona hablar de mis hijos tengo mi tengo es, es, el, esa es Lara este, tengo a Diana de la que vivo orgullosa que esa es mi mano derecha esa es esa es mi conciencia esa es la que yo me puedo sentar a decirle ¿sabes qué? creo que ¿tú crees que debo hacer esto? esto estoy preocupada por esto y ella me dice mami no vamos a hacer esto ahí o ahí sea, también está en la universidad, muy orgullosa de ella, la que vivo también. Vive. Tengo a Adriana Marí, que tiene 12 años, este, que es completamente una niña completamente diferente, una jovencita adolescente completamente diferente, que, que, que me encanta ver su sonrisa, que me encanta ver cómo, cómo, cómo disfruta el ser, el ser hermana menor, el ser tía, el que... El saber que es hermana mayor porque tenía a Jonathan y yo soy tu hermana mayor y tú me respetas porque yo soy tu hermana mayor y, y, y Jonathan, y Jonathan. Y Jonathan que, 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 que nos ha cambiado la vida a todos porque es a todos porque Jonathan es, es como si fuera un, un tornado. Es por donde pasa, por donde pasa, él deja la huella. <risa> Todo el mundo, yo me sorprendo cómo lo aman en la escuela. cómo yo voy a buscar las notas y las empleadas del comedor me ya, lo llaman, ven acá, dime cómo son tus notas. Y todos lo abrazan, todos lo besan. Y yo digo, Dios mío, un niño extremadamente cariñoso, que medio de su condición, ¿verdad? Tiene sus tantrums y pues no, no, llegan momentos que pues no, no te puedo decir que me saca las canas verdes como te puedo decir, <risa> así le digo yo a mi hija sabes que él es el que me saca las canas verdes pero sabes qué? yo sentí yo me siento tan con una satisfacción tan grande y le pido a Dios que me dé mucha salud para yo poder hacer un hombre de bien a y Jonathan bien. porque yo sé que sabes que, que Dios lo puso en mi vida porque ya él estaba destinado a ser mi hijo, punto, Exacto. ser mi hijo y y yo soy su madre y ya un niño especial, un niño que en medio de muchas situaciones verdad. hemos tenido que ¿verdad? cambiar también mucha, muchas cosas de nuestra vida pero un niño que, que llena de amor donde quiera que va, un niño que, que tú le puedes decir hola Jonathan y él te dice hola y llega un sitio y te dice muy buenos días Sí, y si no le contestas su, el buenos días, te dice, mira, no me contesto el buenos a, días.
0: Su, su, su amor siempre se ve. Su,
1: lo conoce, tú lo conoces, tú has compartido con él, tú sabes que Gina, Jonathan es un niño especial triplemente, porque llegó a nuestra vida de una manera, en el momento que menos esperábamos que llegara, este cuando quizá, cuando más necesitaba, porque a pesar de que tengo todos mis hijos, este él fue como esta esta gota que vino a cambiar, ¿verdad? como que vino a llenar este espacio, que te faltaba y, sí, que faltaba, yo siempre decía Dios mío y este, yo tengo mis hijos, los amo, los quiero pero hay algo como que me falta yo siento este vacío, y ese vacío era que él no me ha llegado a mi vida, yo te puedo decir que en estos momentos que los tengo a ellos en salud, que le doy gracias a Dios por eso, que tengo mis nietos, que mi familia ha crecido, yo me siento tan llena y tan feliz y agradecida a Dios por mis hijos de los que le pido, Señor, le pido todos los días que me dé fuerzas para seguir luchando para ellos, seguir chévere. siendo ser fuerte para ellos.
0: Qué chévere, Brenda, tus palabras. Especialmente y, por él. Y de verdad me siento bien contento y orgulloso de este de lo que de lo que hiciste con, con la llegada de Jonathan a tu vida y, y que te decidieras a venir y contarnos un poquito de Un esto, poquito, claro que sí. Este, de, de esta
1: historia de amor de mi
0: historia, de, de mi
1: testimonio y historia de vida. Y yo sé que va a ser que, que ese libro no ha cerrado, que ese libro todavía tiene muchas páginas. Hay más muchas por cosas que contar.
0: <risas> Qué chévere Brenda, gracias por aceptar este reto y volviendo gracias, aquí gracias. a nuestro programa de Hecho en Llorens Este, gracias nuevamente. Gracias, gracias y por la invitación. A mi gente que, que nos escucha, sabes que nos puedes escuchar por San Ahí vas a encontrar siempre los programas de Hecho en Llorens. Y obviamente por Radio San Juan nuestra casa. Búscanos en las redes sociales Radio San Juan en Facebook, Radio San Juan en Instagram y hecho en Facebook también nos puedes conseguir. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue ECHOENJOREN.